0: Brazil! <laughs> Kickoff! Hola, ¿qué tal emiguites? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende de cuándo sea que estén escuchando este episodio número 6 de Copa Ogula, el podcast del Mundial. Mi nombre es Santiago, me acompaña Guido Yamba. ¿Cómo estás? De vuelta y finalmente entrando al aire. Entrando al aire, vamos a aclarar, porque sabemos que nos escuchan en formato podcast. Tuvo, hubo un pequeño incidente en el, en el primer intento de grabación Salto de este se el Me equivoqué el
1: micrófono vacío. Me equivoqué el
0: micrófono, cambié los micrófonos y estaba saliendo. No fuera de plano, directamente a dos metros del plano. Sí, que... eh,
1: inviable. Pero estamos acá, estamos al aire y yo estoy de vuelta en el piso, aunque no lo crean.
0: Aunque hoy juegue a boca. Hoy juega boca, pero como juega tarde, Guido puede venir porque sus prioridades no.
1: <risa> Mis prioridades varían, depende cómo le haya boca en la Copa de
0: Viertores. Exactamente. Eh... Hoy deberías ver igualmente Palmeiras Junior, me parece, antes que ver a boca.
1: No sé qué voy a, voy a estar muy cagado, la verdad. No sé bien qué voy a ver. Quizás ponga el Picture in Picture.
0: Y... Tranquilo que salió el papá de Teófilo Gutiérrez a decir que ojalá Boca quede afuera, así que Boca va a clasificar a la ronda siguiente de la Copa Libertadores. Otra
1: que Dimi di hoy a la tarde que tocó la Copa. Claro. Bueno, a, 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 en contexto, hoy, mientras grabamos el podcast, no sé cuándo lo escuchan ustedes, se jugó la final de la, ah, hace un de un par la de horas. Europa League un par de horas
0: de la Europa League. Y supongo que si están escuchando esto ya saben lo que pasó, ¿no? Que Dimitri Payet pasó cuando iban hacia la cancha antes de comenzar el partido y. Rompió una de las reglas principales. Creo que te hacían en, en tipo... Cuando tienes 7 años es y preferi jugasen. Es preferible entrar con un gato negro <risa> alzado. Tocó la copa Tocó mientras de la, ¿no? la cancha Qué y salió genial. lesionado a los 15 minutos. 20, 30,
1: 30. 30 a los 15 fue el gol horrible que mete... Sí, el, el, sí, el, el primer de, gol de Griezmann. Un, sí, error, que, de, un de, error de control del volante central. Y eso, el Atlético te lo, te lo paga el, acá, bueno,
0: no. Salió campeón en Atlético de Madrid en la Europa eso, League. Eso lo sabíamos, Simeone sigue cargándose de títulos y para quienes son grandes Yo... defensores que los tiene muchísimos, es otra alegría. Bueno, primera primera noticia, digamos lo que de la lo semana que tiene ¿no? acá es y la noticia más importante, no tanto porque en unos
1: días quizás si esto lo escuchan la semana que viene o la Exacto. otra, va a salir la lista de 23. La lista
0: definitiva, que igual no está hay, todavía. Hay 21 nombres sí. que sí están definidos. Tenemos de acá la lista de, de 35 que que presentó la AFA hace unos días ya esta semana. Eh, bueno, Sergio Romero, Caballero Armani, eh, Nahuel Guzmán. Se sabe que entendemos
1: en, que Guzmán va para afuera. fuera que fuera
0: Guzmán llama la atención porque fue parte de todo el ciclo de San Paolo y de todo el ciclo entre mundiales, digamos. ¿no? Es,
1: es algo que, que venimos hablando un poco del tema de San Paolo y el tema de cómo cómo van salpicando las convocatorias... ...y cómo el que tuvo una buena recta al final... ...bueno, el caso Armani es... ...me parece que es paradigmático. Me
0: parece que si hay una cosa que, que no me... Que, ...que criticar del ciclo San Paolo... ...y que es cortísimo igual, creo que no lleva <risas> ni un año en el cargo... ...es justamente eso, un, o sea, se ha casado con las actualidades... ...de los jugadores de una manera... ...absoluta, se casa con las actualidades... Eh, ...de hecho va a quedar probablemente afuera... ...de la lista definitiva en de Enzo Pérez... ...que tiene un presente gris, si querés... ...no es su mejor momento pero que ha jugado grandes partidos en la selección. Y está, por ejemplo, Centurión. Exactamente. Que
1: ahí, ahí se escucha de vuelta la cortina, se reinició. Eh, pero no más que eso, la cuestión es que los nombres en general están, para mí no hay y eso me parece... Yo creo que es, es la gran crítica,
0: ¿no? Eh, que no para vaya... mí. Lleva muy pocos delanteros. Que mía que más de un 80, punto. Lleva, lleva muy pocos lleva dos delanteros de área, digamos. De los cinco de, o, de los cinco nombres que probablemente vayan al Mundial y que podrían calificarse como delanteros. Hay dos nueve. Messi, Agüero, Higuaín, Pavón, dibala Pavón es prácticamente un volante, en Boca volantea muchísimo. Sigue, al, si, sigue, digamos, al lateral el rival, hasta su propia área se hace falta. No es no delantero. Le dan, le dan
1: los pulmones para hacerlo es, al... que... no, es,
0: es una bestia Pero, le dan, pero no, no, es, no es un delantero neto Messi no. tampoco lo es, Divala tampoco lo es Lleva a Higuaín y lleva a A, a, a Güero A mí me llama la atención Igualmente creo que se está exagerando En relación a la calidad De la lista general, o sea se está, se está Escuchando mucho que es una lista Pobre, que no enamora si uno hace el nombre por nombre y la compara con la lista que fue, que también la tenemos aquí, la lista que fue al Mundial de Brasil 2014, yo no sé hasta qué punto la actualidad de los jugadores, o ni siquiera la actualidad, los clubes en los que juegan y los apellidos, eh, no son un tanto superiores a los que fueron ese, a ese Mundial, digamos. Yo creo que esta lista es un poquito más desde los nombres de lo que fue la última. Sí, igual, eh, repasar algunos nombres, eh, no sé... El Mundial pasado Marcos Rojo jugaba en el Sporting de Lisboa, ahora juega en el Manchester United. Es que eso te iba a decir, o sea, también tiene Campañaro, que... Campañaro, ver... Basanta. Sí, ¿Son Basanta. Son nombres... Fue Ricky Álvarez que era suplente en el Inter. Fue Maxi Rodríguez, que a mí me encanta Maxi Rodríguez, me encantaba. Eh, jugaba en Newell's. Fue, no sé, Rodrigo Palacio también era suplente en el Inter. Sí, a ver, eh, en general también... Yo en eso, en
1: esto voy a ser crítico de, de, de la postura de poderse a criticar por nombres, qué sé yo. O sea, en el Mundial termina siendo un mundialazo, personalmente creo yo, de Michelis.
0: Hace un gran mundial y fue siendo su quién? frente. Él, él, es, él, él creo que se gana la titularidad después del, ter, del segundo partido. Sí. Federico Fernández juega una primera ronda floja. Y Isabela decide cortar por los sano, sacarlo, poner a Michelis
2: Isabela que estaba es.
1: funcionando. Y de Michelis funcionó bien. Y de Michelis, a priori, yo, digamos, si era que hoy es. ¿Qué día es hoy? Hoy es 16 de mayo. 16 de mayo. De, 16 de, mayo. de 2014, yo te decía, ¿qué hace ya de Michelis?
0: Bueno, hay otra cosa que reconocer de esta lista es que se supone, también según trascienden los medios, nosotros no tenemos demasiadas fuentes de información. Eh, se dice que los 23 nombres que van a ir al mundial sí. ya saben, o sea, que si bien hay una lista de 35, <risa> los 23 que van ya, ya eh, saben que ellos son. Están seguros que los se, los se toman el Exactamente. En avión. Entonces pierde sentido, pero absolutamente la lista de 35. Solo para darnos porque, a nosotros para hablar, ¿no? ¿no? exactamente, porque además la lista de 35 no es condicionante. O sea, supongamos que antes del Mundial se lesiona, no, no sé, alguien que se podría lesionar, Di María. Se lesiona a Di María <risa> y Digamos. no es necesario que el que vaya haya estado en esa lista. No tiene que ir Maxi por Di María. Claro. Puedo, puedo ir yo. Yo o sea, no sabía eso. Yo pensaba que esta lista era como vinculante la de alguna lista forma. Es, no, no lo es. Puede llevar al que él elija, aunque no haya estado en esa lista de 35. Y a mí ya me da miedo que, Entonces,
1: que este chico Bataglia de repente sea un suplente que pueda claro, llegar a aparecer en la segunda semana del mundial, como pero, si es que llegamos.
0: Digamos, no es, si la lista de 35 no es condicionante después, no es que vos tenés que sacar de ahí. ¿Por qué la dan? ¿Para qué existe si además no va a haber entrenamientos con los 35? Sabela, <risa> en el último mundial, recordemos. Hizo entrena, no me acuerdo cuánto fue, si una semana o dos semanas de entrenamientos con los con los 30 jugadores. Isabela llegó 30 jugadores que los tenemos también. Los tenemos también acá que El después terminaron de quedando. Exactamente, <risas> quedaron afuera, Mercado, Otamendi, Lisandro López, Rinaudo, José Sosa, Vanega y Franco Di Santo. Vanega, que, Vanega que estaba fin. dentro de la lista y pierde su lugar en esos 10 días de entrenamiento previo a en Neceiza con Enzo Pérez, que de, dijeron, se lo comió Enzo Pérez a Vanega. Me acuerdo ah. de la figurita del Mundial de Banega. Claro, la, la vendían en Brasil. La, la, vendía. la buena, la de Enzo Pérez, la vendían después en Brasil claro. para tapar a Eber Banega, que quedó fuera de ese Mundial en esos días día de entrenamiento. Bueno, no estuvimos en Brasil. Hoy tenemos un invitado que sí estuvo en Brasil, hay que decirlo. Vamos a hablar de eso. Ya lo spoileamos. Podemos decir que está Nicolás <risa> Smoke Seller de una Baldosa ahora en el segundo bloque. De no le de... abrimos el micrófono todavía.
2: Cerrado.
1: Cerrado. Porque ya hay demasiados <risa> micrófonos al aire y no queremos seguir mandándonos cagadas. Yo algo que quería, que quería nombrar, que no lo hablamos en producción, es... Qué bueno que es el video que sacó hoy la selección de Inglaterra con todo lo que me duele decir eso Uf. de la convocatoria de los 23, porque pusieron a los
0: 23, es excelente. Una, una cosa hermosa desde la producción, desde... Desde
1: la inclusiva que es desde poner a pibes felices, o sea, porque el otro día lo dijo Burgo muy bien, yo no estaba, pero bueno, lo escuché, que los mundiales de los que más te acordás son, los, son en los que sos chico. Porque puedes
0: ver todos los partidos y acordarte de todos los jugadores y aprenderte de memoria todas las figuritas. No solo por eso, sino también porque estás en un proceso de enamoramiento del, del deporte. Muy fuerte. Y es como muy fuerte. Te, te, está, yo... te, está, te está agarrando. Es como cuando te va atrapando y atrapando y es cuando más. Ya, ya personalmente, yo en
1: el 2006 fue cuando me enamoré del fútbol completamente, en el Mundial ese. Yo ya venía medio. medio yo yo me venía neg hace tiempo. negándolo y en el 2006 me enamoré completamente y por eso, bueno, nada, el valor simbólico de los Mundiales va más allá de, de cualquier cosa y se. Seguramente o sea en la infancia, no creo que nosotros, nos, nosotros no somos lo que tenemos que decirlo, pero bueno, muy hermoso el video que largó en Inglaterra, con todo lo que me duele a lavar algo del equipo en inglés. No,
0: no, no me molesta, mí, contrasta absolutamente a nivel comunicacional con lo que hizo la AFA esta semana, que invitó a algunos periodistas a un curso de cultura rusa que creo que además por lo que leí en una nota de Alejandro wall en tiempo argentino lo daba una persona que tampoco es que tenía demasiados <risa> conocimientos cuyo pongan último... a bollino. la última claro pongan a Bollino. la última vez que fue a Rusia este individuo que dio ese curso fue que hace 10 años y <risa> Putin con, era presidente. con el claro no creo que sí lo era pero <risa> porque
1: sí porque fue hace mucho con el curso Putin.
0: con el curso entregaron un manual ya también esto eh, para los oyentes del podcast que quizás no son argentinos que nos enteramos esta semana que tenemos algunos oyentes que hay varios fuera del país eh, eh, hubo, o sea, la AFA dio este curso invitó a algunos periodistas con el curso entregaban un manual de consejos y algunas costumbres rusas y cómo manejarse en Rusia había una página que decía, básicamente, que daba consejos para eh, conseguir chicas rusas. Levantarse chicas en Rusia. ¿Cómo levantarse chicas en Rusia? Una y, cosa... y explicaba
1: cómo eran las mujeres rusas, no solo estereotipando, sino cosificando. Bueno, una suerte de cosas que no tenemos que decir nosotros porque, bueno, supongo que nuestras oyentes mujeres lo sabrán más que nosotros, ¿no? Definitivamente. Eh, pero una vergüenza, realmente una vergüenza. Y una vergüenza fue peor lo que sería decir la AFA después. En particular que Ale Wuell en la crónica avisa que... Que le
0: vuelven a dar, el cuando, cuando vuelve a la reunión, digamos, hay un receso o algo, se le vuelven a dar y arrancan la página. Claro. O sea, retiraron todos los manuales, arrancaron las páginas y los devolvieron sin las páginas. Otro periodista que se llama Nacho Catullo sí. llegó a arrancar antes que se le arrancaran, supo, <risa> supo ver lo que se venía, las y arrancó tuit. y fue el que mandó el tuit que alertó a todo el mundo. De esto, una barrabasada. Y, y lo que hizo la FESPO fue decir que se habían equivocado sí. que había, había un error de impresión una no, cosa no, no. increíble increíble lo había y hecho se mal suma esta semana a la publicidad sí, nah, no, eh, de Taze Sports. sí, no Esta semana apilaron desde el desconocimiento además o sea desde la brutal, una brutalidad y total. por eso para mí y con esto vamos cerrando
1: este bloque para mí choca tanto lo, lo que ha sido Inglaterra o, al menos para mí, digamos.
0: Sí, totalmente.
1: Eh, es tan bueno por esto también, porque a nivel institucional ves cómo, cómo se manejan. A nivel comunicacional, en ¿no? Algunas instituciones acá en Argentina con, con respecto al mundial. Y es nefasto. No, <ríe> es nefasto que y, y ves ve el contraste. Y, y no es que vamos a ponernos a hablar de por qué es Inglaterra, por qué es Europa o una huevada eurocentrista, sino porque sencillamente, institucionalmente laburaron mejor y lo hicieron y hasta pusieron celulares.
0: No, una cosa, se, se nota un laburo, se nota que la lista. Seguramente el técnico no entregó la lista hace un mes, sino que tenían preparados Yo hoy pensaba en eso, deberían haber tenido preparados también videos cortos para los jugadores que quedaron afuera. <risa> Cada... no sé, Decirle que, que, que iba a fuera, a este pibe. Quedó afuera Wilshire, quedó afuera sí. Hart de sí. lista Inglaterra. La locura. Vos pensás que no había video para Wilshire y Hart. Había. Yo estoy seguro Obvio que había, que había un pibe que era, gritando Hart. La, la edición la hicieron ayer a la noche, pero lo, el crudo estaría. Una, un laburo increíble desde la guita también. Sí, pero seguro. Un gran laburo. La guita bien usada. Ya está con nosotros, estás un ratito con nosotros. Nicolás, arroba Smokeseller, el rey del Twitter. Alguien le ha dicho alguna vez. De, por favor,
2: una... no crean todo lo que escuchen. El Menos rey. de mí.
0: Pero, pero te dicen así, el rey del Twitter. Alguna vez te han dicho así. Yo escuché. Si me llegó a mí es porque alguien te dijo eso.
2: Era una joya y quedó. Claro, era que joya quedó.
0: Arroba Smokeseller, miembro, digamos. Vos te sumaste un par de años después de que arrancó en Una Baldosa, pero es un miembro fundacional de En Una casi, Baldosa. Casi,
2: casi fundacional, digamos. 2007, me sumé, 2006. Ya por 2006. Claro. El sitio tenías ya dos años. Estaba bastante consolidado en Internet, pero era otra. Otra época de internet. Claro, una época más. La prehistoria. En pañales. Yo recién lo escuchaba a Guido que decía del Mundial 2006. Hmm. Yo ya era un viejo choto en mi casa. Estaba terminando el colegio. Nosotros éramos niños. Teníamos
0: sí. 11, 12 años. Eh, yo tenía 12 años. Yo 12 estaba, años, sí, y curso de ingreso. Yo bueno. estaba haciendo el curso de ingreso para el colegio al para, que después, para la
1: secundaria que fue en el que fuimos los dos. Bien.
0: Ambos. Bueno, Nicolás dice: es bostero. También es hincha del Palmeiras. Hoy, conflicto Hoy. de intereses. <risa> Qué complicado. Yo no puedo creerlo. Está, <risa> está bastante difícil, pero bueno. No, va a ganar el Palmeiras y va a ganar Boca, así que Recordemos va a estar muy contento. Recordemos que es que se sí, sí.
1: muy gallina. Yo soy
0: periodista, no soy hincha de nadie. No le
1: creas. Bueno, Nunca no... le creo un periodista tampoco.
0: <ríe> <Claro>. <ríe> así que, bueno, hoy en una baldosa tiene son más de 10 personas en una baldosa y se viene, como ya sucedió en Brasil 2014, el Mundial baldosero, segundo Mundial baldosero. sacaron el otro día un corto excelente, una, digamos, un, una promo excelente desde en una baldosa, promocionando... La cobertura de Rusia 2018 Así que nada, bienvenido, gracias por estar con, con nosotros Y te recibimos Y en el medio le agradecemos a la gente que nos lo envió A la gente de Maradonitas, Mara Donitas Mara.Donitas Impresionante Nos enviaron unas genias Son, de, eh, son cuatro chicas las de este, las de este proyecto unas genias, nos, nos contactamos con ellas por redes sociales y nos mandaron un paquete de maradonitas. Quien, quien no sepa, porque esto empezó a dar vueltas ayer, las maradonitas son unas unos naipes coleccionables. Acá dice... ¿eh? Coleccionable, 36 cartas, mazo número 0. Nos mandaron el mazo 0... De... Esto es de
2: colección. Esto es de colección, de acá. Esto de acá, un par de años lo venden en eBay o en eBay? Amazon. Es
0: el mazo, para esto me acabo de dar cuenta ahora al aire, estamos frente al mazo cero. Sí, en, en
1: un momento volvemos a, a traer momentos poco radiales, pero a la vez muy, muy épicos porque, bueno, recordemos hace un par de, de episodios, abrimos paquetes de figuritas en vivo. ¿Con quién fue eso? Con Seba Varela del, del Río. Río. Y hoy estamos tenemos algo que es increíble porque ayer fue que se viralizó el tema del mazo de cartas de, de Maradona. A mí, me, a mí personalmente me encanta la de Diego Wall Street
0: hay algunas excelentes hay ya. algunas que son Tenemos, realmente la primera que tengo acá es Diego Menemista Diego Menemista 1 uno. uno que tiene <risas> digamos las cartas son fotos de Maradona la, eh, me comentaba hoy cuando hablaba con una de las chicas sí. con Lucía me parece una genia repito una buena onda tremenda me comentaba que las Maradonitas, surgió como en una cena entre ellas, jodiendo, reúnen cuatro criterios a partir de fotos de Maradona que coleccionaba una de ellas. Un álbum en la computadora de fotos de Diego. <risa> claro. Y le pusieron títulos, supongamos esta es Diego Menemista, y cada una de las, de las cartas tiene cuatro niveles, cuatro ítems, que son movilidad, fiesta, violencia y amor por la Claudia. Entonces... <risa> Diego Menemista es, es fantástico. quieren agarrar una, agarren las pasamos acá en la mesa. La <risa> creo, que... creo que debemos agarrar una aleatoriamente.
2: Aleatoriamente.
1: Y, y porque, a ver, las imágenes más o menos todos las tenemos en, en nuestro imaginario yo
2: colectivo. Lo que debe haber quedado afuera esto? No, claro. son 36. Imagínate, lo que, Imagínate lo que quedó afuera. Por favor, si Voy a agarrar dos.
0: <risa> agarras dos. Agarras dos. Bueno, la que yo tengo, por ejemplo, es Diego Menemista 1, que es Diego, Esa foto bastante conocida de Diego dormido, barba candado. <risa> Con una remera que dice gracias, mingo. El buzo, el buzo que dice gracias, mingo. Con la remera, claro, con la foto de Caballo, una cosa Es excel uh, excelente. yo tengo una muna. ¿Te transpira una, década del 90. Esto. Una muy actual, Diego Relax. Diego
1: Relax con, con la máscara. Con la máscara. Uh, excelente. Excelente. Este tiene amor por la Claudia 50,
0: violencia 10, fiesta 30 y movilidad 10. La mía tiene amor por la Claudia 30%, violencia 50%, fiesta 70% y movilidad 10%.
2: Nicolás. Tengo una fantástica que es Diego Duro Mal. Ah, Diego Duro Mal. Es, es Diego con los ojos desorbitados. No sé si vieron una foto eh, de Diego en el carnaval de Río.
1: Ah, sí, noventuosa. sí, sí, cosa? Claro. Sí.
2: Bueno, muy parecida a esta imagen. Tiene una movilidad del 10%, que yo creo que es un poco mucho. 70% de fiesta, 95% de violencia y un 5% de amor por la Claudia. Tiene sentido. Tiene sentido, sí, sí, sí. Una cosa excelente.
0: Hay que decir una cosa, que me pidieron que lo, que lo aclaráramos. Por favor. Estas cartas, digamos, tuvieron la... El hermoso gesto de enviarnos un, un mazo no se venden estas cartas no están a la venta o sea que no intenten mm. tienen un Instagram que es @mara_donitas pero no intenten comprarlas porque no están a la venta y bueno lo que le decíamos son cuatro chicas que se les ocurrió este proyecto las mandaron a, a imprimir y las porque, hicieron y las tenemos está buenísimo y se hizo muy viral porque parece que la gente de la imprenta dijo che esto está excelente se puso a sacarle fotos a las planchas <risa> Las mandaron al Twitter y por eso hay notas en Clarín Hay notas en Infobae Pero bueno, acá la verdad que esto es un privilegio Tenemos el mazo, el mazo cero de las maravonitas coleccionables ¿Quieren que, que explique muy brevemente Las reglas de este juego? Para
1: mí las subimos a nuestras redes las... pra... Sí, subimos a nuestras redes las reglas Probablemente las cuando esto esté Ya subido a internet Ustedes ya las tengan disponibles Bueno, eh, Nico, primero gracias por venir Como siempre este cliché tan, tan común en la radio Queríamos preguntarte un poco bueno, Te dijimos el Mundial de Brasil, ¿cómo fue la experiencia baldosera en el 2013, ¿no? que hablamos 2014. un poco?
2: 2014, wow, le erró un Mundial los años Fue muy buena, sinceramente, ninguno había un Mundial y era nuestro debut en Brasil, acá nomás Teníamos que ir, no había forma de, de no estar ahí Y nos pusimos a en Brasil con mucho tiempo de anticipación Una cosa que hoy por ahí fue medio ilógica, pensando en Rusia Pero pensando en Brasil, arrancamos como en 2011-2012 este, la verdad que fue una experiencia muy buena. ¿Cuántos fueron a, a Brasil 2014? Eh, fuimos Juan, Natalio, yo, el cabeza de Uruguay y su mujer, que fue fundamental porque manejaba. Ah, clave. Clave porque manejaba, básicamente. Ninguno de nosotros sabía, sabía manejar, salvo el cabeza y su mujer. <risa> Mirá. Y tuvimos que atravesar las rutas brasileñas, que no son ninguna joda. Este, así que bueno.
0: Te quiero preguntar por un tema, vos que tenés experiencia en mundiales, que es, es interesante hablarlo porque tengo, yo tengo la sensación de que hay mucho, me, y me incluyo, hay mucho debutante mundialista en este Mundial de Rusia. Mucha gente que va por primera vez capaz a este Mundial, en, en Rusia si vienes lejos, ¿cómo es el tema de la nominalidad de las entradas? Se está, se está hablando mucho del Fan ID, de la transferencia de entradas, de la reventa, hay muchísimos grupos en Facebook de de reventa de entradas para, para Rusia. ¿Cómo es ese tema? ¿Hasta qué punto son nominales? ¿Hasta qué punto puedo ir a la puerta con un, algunos dólares y tratar de comprar una entrada que dice Juan Pérez?
2: Por lo menos mi experiencia del Mundial pasado, no sé en Rusia, porque Rusia es otro mundo. Por lo menos en Brasil eh, yo he entrado a partidos con entradas a nombre de otra persona. Por ahí en la repartija las agarramos y cada uno tenía su entrada asignada a su nombre, pero cuando las agarramos en el camino este, las dividíamos y cada uno entraba con otro nombre. Nadie chequeaba eso. Por lo menos en Brasil. Pero en
0: este caso se suma la situación del fan A -di. Ahora se
2: suma el Fanady, creemos, suponemos que va a haber un poco más de control, que va a ser un poco más estricto. Hay que ver cuánto dura eso, capaz que es un par de partidos, capaz que no. Algunos de, tienen esa
0: sospecha de que quizás partido inaugural y primeros partidos de fase de grupos, se puede llegar a poner un poco más intenso el tema de los controles y que después la cuestión de las entradas nominales va a quedar completamente atrás y que cada uno va a entrar con, digamos, que el Fan ID se va a mostrar en la calle o cuando uno entra, es una especie de visado. Claro. el fan ID Para quien no lo conozca, es un visado que se le entrega a cada una de las personas que tienen entradas para este mundial y eh, es fundamental para poder entrar a Rusia. Y de hecho, si bien los argentinos, la mayoría de los latinoamericanos, no necesitamos visa en general para ingresar a Rusia, eh, funciona como un visado para aquellos que sí la necesitan. Ahora volvemos un segundo a Brasil 2014, que vos que estuviste ahí, en ese mundial estuvieron... Mes entero, o sea, estuvieron... Estuvimos todo el mes, sí. Fecha 1 hasta... Desde el día anterior al inicio del Mundial hasta el día después de la final. Hasta el día, es perfecto. O sea, cubrieron Brasil 2014 de manera... De punta a punta. Punta a punta, exactamente. ¿Qué momento del Mundial recordás como, digamos, momento cumbre para los argentinos, por lo menos? ¿Es el semi con Holanda? ¿Es el 7 a 1 de, de Alemania-Brasil? ¿Qué momento recordás? ¿A nivel
2: mundial o a nivel de experiencia mía? A nivel de experiencia tuya. Eh, a nivel de experiencia mía... Eh... Sí, tengo el partido de Argentina en Porto Alegre contra Nigeria. Nosotros justo estábamos ahí, teníamos entrada para ese partido. Nosotros tuvimos 15 días en Porto Alegre. Fue la ciudad que nos, nos, nos recibió de la mejor manera. Y nosotros siempre fuimos, como vamos a hablar, Rusia, tratando de escapar de los argentinos. <risa> claro. Somos medio, medio atípicos en ese sentido. Eh, y fue una invasión. Entonces, donde ibas, había argentinos, había quilombo. Este, de hecho, fue el único partido donde nos pidieron la entrada varias veces. El cacheo en Brasil prácticamente no existía, salvo el partido de Argentina.
0: mira o sea, ese 3-2, a 2, Argentina ya estaba clasificada, recordemos. Sí, sí, claro, además. creo que fue
2: uno de los pocos momentos en que me bueno, me quieren a mi casa, me quieren a la mierda, no los aguanto más a los argentinos. Claro.
0: ¿Qué, ¿Qué hincha argentino encontraste en Brasil? Yo hablaba el otro día con una persona que también estuvo y me decía que en el Mundial de Brasil... No había mu tan Había, obviamente, entre ellos estaban ustedes, pero que había no tanto hincha de fútbol, sino mucho hincha entre los argentinos, ¿no? Hincha de Argentina, que puede ir a ver... Mucho Arlequin, sí. Un mundial claro, como puede ir a ver. La Copa Davis como puede ir a ver a los Pumas cuando juegan en Nueva Zelanda. Efectivamente, ese público. Ese público que
2: nosotros repudiamos. Claro. repudiamos eh, nos, a a nos adherimos. Copa Gula que
1: está del de mismo lado. Bueno, de de tipo de
2: hinchas, pero bueno, estaba llena, obviamente. Claro, sí, es que en esos lugares pasa. De
1: hecho, y eso es un dato que siempre repetimos acá, generalmente el país que más, lleva, que más lleva gente es Estados
0: Unidos. Estados Unidos lleva muchos hinchas. Es una locura. Lleva muchos hinchas también China, los países asiáticos llevan muchos hinchas. Lleva
2: mucha gente en México, siempre a todos lados. Muchos hinchas no No sabemos a qué van, porque nunca pelean por nada, pero siempre van.
0: Van a los octavos, hasta los octavos de final, como siempre. Claro, después vuelven. Después vuelven, pero... Yo creo que van a, a lo mismo que inclusive... A ver, y me inclu en ese sentido yo me incluyo. Yo saqué, saqué mi pasaje saqué mi pasaje a Rusia, vía Paraguay medio un chino, pero lo saqué cuando Argentina estaba más cerca de quedar afuera que de clasificar, con la idea de, bueno, yo uno va a vivir la experiencia del Mundial, a ver fútbol del, se supone, más alto nivel, y si no está Argentina, después me desesperé cuando me pareció que Argentina quedaba afuera con el primer gol en Ecuador, pero quizás mucha gente lo, lo piensa en ese sentido, ¿no? Sí, sí, también pasa, definitivamente.
1: ¿Y cómo era en Brasil, ya que, ya que ustedes dicen que escapaban un poco a los argentinos, ¿Cómo fue, digamos, eh, la zona para los fans? O sea, ¿estuvieron ahí en Río? Fan Fest Estuvimos en el los Fan Fest F
2: Estuvimos en varios Estuvimos en Sao Paulo los primeros días Estuvimos en el de Curitiba Donde nos hicieron el caché más profundo de nuestras vidas <risa> Fue un tacto rectal, más o menos <risa> Estuvimos también en el Fan Fest de Río La final de... Sí, un clima muy amigable en general el Partido de Argentina Vimos en Sao Paulo la semi contra Holanda En Río fuimos a la final Pero duramos 20 minutos ahí en ese lugar Porque claro. era infernal Nos <risa> escapamos de nuevo este, en otros partidos donde no jugaba Argentina, era muy amigable el ambiente. Claro, claro, sí, sí, sí. El hincha argentino era, era con otra intensidad lo vivía.
1: Sí,
0: sí, sí. Recién me decías que tu momento a nivel personal, cumbre, fue ese 3 a 2 contra Nigeria en Porto Alegre. Y a nivel mundial, ¿cuál te parece que fue el momento del mundial? O sea, no solamente los argentinos, sino en qué momento vos sentiste, bueno, este mundial es acá, acá se está rompiendo. Y a nivel
2: mundial, yo creo que la semifinal contra Holanda. Yo les decía recién. Y me cargaban todos porque yo nunca había visto a Argentina más allá de cuarto de final en un Mundial. Nunca lo vi campeón, así en el 88, nunca lo vi campeón. Lo vi, sí, finalista en el 90, pero no tenía conciencia. Y después siempre cuarto de final, o primera ronda, gracias Gilsa. Este, entonces para mí la semifinal, haber ganado ese partido, fue como momento histórico. Yo ya estaba hecho ahí. claro Sí, yo creo que a todos nos pasó, al menos viéndolos desde la tele también.
1: Y creo que es un poco la hipótesis de, de por qué hay tan, tanto newbie en este Mundial, ¿no? Renovadas las alegrías, digamos, como las ganas de ver a Argentina de vuelta en un Mundial aparecen después de que llegue a la final.
0: Puede ser, y, y más allá de las, dos, de las dos finales, digamos, perdidas en Copa América, después de esa final de Mundial, se sostuvo un poco esa, ese hinchismo
2: por la selección, ¿no? Más allá de... Creo que murió en la y, segunda Copa América. <risa> se murió ahí.
0: Igualmente, la cantidad de personas que, van a, que, va, que vamos a ir al Mundial es, es tremenda. Creo que inclusive... Empata o supera la de Brasil. Porque somos enfermos. <risa> claro. No hay otra explicación, me parece. Pero se sostiene entonces en algún punto como la gente quiere ir. a Las, Argen las entradas de Argentina están agotadas en cuando uno entraba a la página claro. de, de, de lo más de lo más requerido.
2: También hay mucho, bueno, Messi genera muchas cosas y mucha gente va a ir a ver Argentina no siendo argentina. Claro. claro. También pasa verdad también.
0: Lo hablábamos fuera de aire, eh, y es interesante también contárselo, digamos, a la gente, a quien vaya, a quien no. ¿Qué modalidad de hospedaje eligieron ustedes para, para Rusia?
2: Nosotros lo, lo que primero buscamos fue el alojamiento. Nos parecía clave tener eso ya listo antes de las entradas o los pasajes de avión. Y entonces, bueno, estuvimos buscando ahí en Booking, en Airbnb, y al final sacamos un departamento bastante amplio. Este, lo sacamos en agosto del año pasado. Así que imagínate con la preparación que lo tuvimos. Este, vamos, somos unas 7 u 8 personas y la verdad es un espacio muy amplio ¿Tienen y, y bien ubicado, clave también.
0: Ustedes sacaron para Moscú y si después tienen que trasladarse saben que tienen el alojamiento digamos, claro, respaldatorio. Sacamos en,
2: sacamos en Moscú dos semanas, los dos, 16 días que vamos a estar y después este, tenemos hostel en San Petersburgo. ¿Ustedes se van a quedar cuánto tiempo? Desde el 11 de junio hasta el 28 de junio en Moscú y yendo y viniendo en San Petersburgo unos días claro van ah. a dar vuelta por ahí. o sea se quedan las primeras dos semanas exacto claro. la primera fase
0: claro el 20 creo que el 30 es cuando arrancan los, octavos. Arrancan los hay octavos. un día de pausa que si no me equivoco es el 29 de junio claro y el 30 están arrancando los octavos de final con el partido entre
2: el primero del grupo A y el, segundo, el segundo del grupo B no me pregunten porque no tengo ni idea sí, casi seguro debería ser de casualidad si ¿sí? contra quién jugamos ¿Y qué partidos tienen? Tengo Bueno, tenemos varios Los tengo que buscar Porque
0: tenemos ¿Y cómo los dividen también? Es una curiosidad Digamos en La gente La comitiva En una baldosa Van en grupo Y tienen
2: Varias entradas Tenemos varias entradas Tuvimos la suerte De que casi todos Tenemos para todos los partidos Salvo uno Que es el de Argentina Justamente Tengo yo solo Esa entrada Soy el único Que va a ver Argentina-Islandia De nuestro grupo De 7 u 8 personas Soy el único Si la quieren comprar Alguno Me avisan? este Pero bueno, por suerte Como el Mundial pasó también Conseguimos entradas para casi todos Para todos los partidos que tenemos Tengo acá la lista La leo así de forma muy rápida obvio Rusia, Arabia Saudita, la inaugural Partido bastante Bando Cero Partido que muchas personas te dirían
0: monetizalo y te pagas el viaje porque me han sí, hecho sí, ese sí, tipo de sí, comentarios lo hemos pensado
2: pero bueno vamos a ir nunca vimos una ceremonia de apertura son una mierda no va a ser la excepción así que bueno vamos dicen a ir dicen que igual. va a ser breve escuché, ojalá. Le escuché que va a ser breve como las de la Champions Europa League que son claro. cinco minutitos ojalá segundo partido que es el partido más baldocero del mundial por escándalo Irán-Marruecos Irán -Marruecos, en Irán -Marruecos. San Petersburgo es un
0: partido baldocero sí.
2: muy baldocero un estadio
0: que le queda gigante a ese partido
2: después tengo bueno, Argentina-Islandia Alemania-México Polonia-Senegal Portugal-Marruecos, Brasil-Costa Rica, Bélgica-Túnez y francia Dinamarca. Una cantidad de partidos interesantes. Sí, son nueve partidos. No voy a llegar a ver todos. Por ejemplo, irán Marruecos, aunque quisiera, no, no llego por cuestiones de logística. Claro. Son más de, lo
0: que la, de los que la FIFA permite ver, digamos. La siete por
2: persona. O sea, yo puedo comprar entradas para siete partidos, claro. pero eh, lo que hacíamos nosotros era que cada uno se pedía para él mismo y para uno más claro entonces el titular de Irán Marruecos era otro pero me ponían acompañante
1: claro. se, se pidieron cruzadas digamos las entradas y entonces como que abarcaron un montón de sí, partidos sí, sí. exactamente estratégicos los baldoseros. consulta ya cerrando este primer bloque querías decir segundo algo? bloque este segundo bloque primero de entrevista eh, algún consejo para algún newbie mundialista algo escapar de los argentinos dirías no sé
2: primero ese <risa> y segundo como dijo Bollino en primer programa Rusia no es Brasil Claro. no vayan a ser bardo, la van a pasar mal. Sí,
0: que creo que por eso ese pacto entre,
2: entre barras bravas argentinos y ultras rusos... Bolfino todos los días nos comparten noticias donde hay cosas que no se pueden hacer en Rusia. Es, y bueno, ¿qué se puede hacer en Rusia? Está todo prohibido, no se puede hacer nada.
0: Yo creo que durante un Mundial, el, el, cualquier lugar que recibe un Mundial, y lo digo desde mi lugar, nunca fui a un Mundial, ¿eh? va a ser mi primera vez, se vuelve territorio mundialista. Obviamente cada lugar tiene sus particularidades, Brasil tendría las suyas. Pero es como una especie de territorio mundial en el que quizás los, la milicia se vuelve un poco más flexible y los rusos van a tener
2: que sonreír un poquito. A mí lo que me tierra un poco es no, no saber o no saber más de cinco palabras de ruso. Claro. Voy a hablar inglés aunque no le guste, porque es la única forma que tengo de comunicarme, digamos, en un país boliviano lejano.
0: Bogino nos dijo que había que decir... Eh, ay, mi memoria me está
2: fallando es Pri es Priviet, Privi Miña Sabut mi mi de Nicolás
0: Privi Ahí está, mi Priviet, Miña Sabut, Santiago Era mi... Eso es lo dijo. que después sé, ¿sí y eso?
2: después se debe decir Cerveza, ¿Cómo no, se se dice dice cerveza? Pivo Me lo enseñó Bochino también, a quien le mando puede? un
0: abrazo ¿Hay algún episodio de, de Tensa calma en el canciller en el que dice Algunas
2: palabritas, dice algunas frases sí, que son de, fundamental para la supervivencia
0: Sigue con nosotros, Nicolás, arroba smoke Seller Para quien no lo conozca. Eh,
1: y en este bloque en particular vamos a hablar de fútbol, que es de lo que hablamos en entrada y no hablamos con él
0: en el bloque anterior. Exactamente. Bien hecho, igual. No, ¿por qué? Vamos, pregunta, <risa> vamos una pregunta sencilla, pero fundamental. Salió la lista de 35. ¿Qué balance? ¿Qué, qué opinión tenés? ¿Qué te parece?
2: Eh, la vi... Yo tengo que decir la verdad, no tengo mucha esperanza para este Mundial, así que la verdad que no le presté tanta atención. Se, se notó cuando dijiste que se quedan las, las primeras dos semanas en el Mundial. Sí, 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 sí. Claro, la gente en una baldosa va hasta, el, hasta que arrancan Vol, los octavos de final. En el vuelo de Argentina, en, <risa> en el mismo equipo Messi, ahí con Higuaín. pronóstico corea-japonístico. Bielcista. <risa> y para alguien Ya que... te
0: dejé pasar sí. el golpe a Bielsa en el bloque 2 No te voy a dejar pasar el golpe <risa> a Bielsa en el bloque
2: 3 saltan es más bielcita que Bielsa
0: No, no soy Me más Me dolió mucho ese mundial
2: Me dolió muchísimo esa eliminación tan, tan pronta Yo creo que Argentina estaba para ser campeón Creo que era el mejor plantel de todos los que pide el 94 para acá que bueno, el 94 era medio chico, pero también pide algunos partidos Me parecía que era el que más posibilidades tenía de ser campeón Y se volvió en primera ronda Hechos Hechos <risa>
0: Hechos no opiniones También es un hecho que fue el mejor equipo de Argentina en los últimos... Estamos en el 2008 Probablemente los, los, 108, en los últimos años. en los, general, en los, no, en los últimos 30 años. El mejor equipo de Argentina en los últimos 30 años fueron esos tres años previos al Mundial del 2002 de la mano de Bielsa. El, el equipo 9. de Peckerman también era muy lindo en eliminatorias. Pero nunca alcanzó ese, ese nivel de, de solidez. Que tuvo el, el, el equipo de Bielsa entre el 99 y el 2002 era la mejor selección del mundo por escándalo y probablemente también uno de los mejores equipos del mundo. Una cosa que coincido, Argentina no, no, no volvió a suceder. Pero
2: bueno, pasó y quedó afuera que con cuatro puntos y Brasil pasó de ronda con cuatro puntos y fue campeón del mundo.
0: Esos datos
1: que tienen los bielsistas para, no para, para entrar. Siempre,
2: <risa> siempre gana Brasil, la conclusión. Alemania y Brasil siempre. O gana.
0: el Real María ahí también colgado. <risa> es, 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 y sí, es así. Hay un par de dudas en la lista que repasamos al principio del programa. La primera, digamos, está prácticamente definido. Hay 21 nombres que están. Sí, sabe? lo dijimos al principio, no, no, no hay mucho más. Se sabe que Armani va. Digamos, si hay dos dudas, las dudas son Enzo Pérez, Pablo Pérez o Pizarro, parece que va Pizarro. Y la segunda duda es Centurión, Mesa o Perotti, parece que va Centurión. Vos fuiste sos hincha de boca, eh, tuviste a Centurión de tu lado mucho tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué pensás de eso? ¿Tiene que ir?
2: ¿No tiene que ir? Todo de ahí lo llevo a Centurión. Porque llevo al caco, sí, sí, sí. <risa> Me parece que puedo aportar. Obviamente va a estar, para los. lo pienso como un cambio para los últimos minutos, los últimos 20, ponele. obviamente no va a jugar de entrada, pero lo veo como una opción válida para ese, ese ratito donde tenés que ir con todo al ataque y ahí lo veo bien. Bien, yo tengo otra consulta con la lista.
1: ¿Pondrías a alguien en la lista de 35, en la lista de 23? Podés poner a alguien bien baldocero, ¿no? O sea, te dejamos poner a quien quieras, ¿a quién pones? Un chino Garcés. Claro, alguien así. Eh, eh, Rodrigo Batalia, ¿quién le conoce? ¿Quién es? <risa> Yo tampoco
0: <risa> Cuyo. La última noticia que tuvimos de Rodrigo Bataglia Fueron 10 partidos en un Racing triste De hace un par de años Era suplente, se fue Yo al Sporting le... de Lisboa Y juega, no, jugó el partido Por ejemplo en el Camp Nou Entre el Sporting de Lisboa y el Barcelona es Solo titula... San Paolo
2: y lo Yo reconozco, ahí. le vengo siguiendo a la carrera Lo vengo siguiendo para una baldosa Para publicarlo como baldosero. <risa> a y Rodrigo Bataglia Estuvo en Racing, después fue Central Anduvo en un equipo chico de Portugal Donde anduvo bien y ahí lo compró el Sporting pero tenía todo para ser un baldocero. Es el Campañaneo de esta es. <risa> las listas de 35 siempre dejan algún nombre.
0: A veces las de 23 también, digamos. Diego llegó a García al Mundial. Pero las listas de 35 siempre dejan algún nombre un poquito baldocero afuera de los Mundiales. Por ejemplo, en 2014 quedó afuera Franco Di
2: Santo. Bueno, porque... ayer hablaba con los chicos de eso. Eh, se queda afuera Di Santo, se queda afuera Rinaudo. Que queda fuera Rinaudo. es un jugador renombrado para el fútbol local, digamos de alguna manera. Pero no sé si una de selección Reinaudo. Y 2010 queda afuera... El Chaco Insaurralde que todavía jugaba en Newells.
0: Insalubre, sí. Queda fuera el Pichi y Mercier. Y queda fuera José Sosa, que es un hombre que debe tener un récord. Que Quedó fuera en las dos últimas listas de 30.
2: Peor, que San impresionante. Increíble el tipo. Ay, igual el Diego se le perdona todo.
1: Claro, es que también estaba el Pichi y Mercier y demás. Estaban en esas selecciones nacionales que hacía Maradona. No, el Diego.
2: Diego sí, algo similar a lo de San Paoli, porque el Diego Lleva a todos. Y San Paoli se junta con todos. No lo lleva pero se junta con todos. Pasa sus días, días viajando. El Diego llamó a todos los jugadores, llamó a 108 jugadores. Mm. Porque y San no. Pauli se juntó más o menos con 110, 114.
0: Y ha ido cuatro veces a... Yo defiendo el laburo de San y No quiero no quiero tampoco entrar en, en la de pegarle palos, pero se fue creo que cuatro o cinco veces a Europa de, en un año a juntarse, a charlar, a ver cómo anda Messi. <risa> Ni el presidente sin toma tanta vacaciones. Es, Estoy es, es muy es de acuerdo. Eh, sí. y, y quiero hacer un, una acotación. Yo pienso hoy en el laburo de producción, me parece la lista más equilibrada, la mejor lista de, las, de los últimos tres mundiales, me parece, es la, de, la que lleva Maradona a Sudáfrica 2010. Eh, lleva 3 arqueros, 7 defensores, 7 volantes 6 delanteros, quizás sobra un 9 área Como palermo quizás Pero no lo vamos a matar porque nos dio muchas alegrías Al menos a los hinchas de boca Una buena lista fue la de Diego ¿Vamos cerrando este episodio? Sí, con nuestro clásico, nuestro clásico Nuestros clásicos pronósticos de fin de programa
2: Guido. por favor
1: Para los que nos escucharon y para los que no acaban las preguntas de siempre Rusia 2018, campeón Uf.
2: Lo que quiero o lo que va a pasar lo que sospechás que puede pasar. Le dejamos a tu criterio, sí. Supongo que lo que querés lo es, Argentina, es Argentina. Obviamente. Lo veo muy bien a Brasil. Tiene una delantera impresionante. Nicolás sabe mucho de fútbol brasilero No sigo, sé si lo siguen en Twitter. Sigue mucho más que, lo, que el promedio local. del fútbol brasileño. Sigo, bueno, sigo parecido al fútbol argentino y al brasileño, más o menos. Exacto. Me bueno, me mucho. Es, es muchísimo. Este, y Brasil tiene una delantera que es fantástica. O Neymar con Jesús. Eh, una defensa bastante digna. Medio campo también bueno, yo creo que va a estar ahí peleando entre Brasil, España, Alemania, siempre de ahí va a estar.
0: Es la tria sí, que, que, que estamos viendo, ¿no? Como lo lógico sería que el campeón saliera de ahí. Pero como en los mundiales nunca, no nunca, pero no suelen salir campeones los que... Es. No, no, podía pensarlo? no. a pensarlo. Pregunta la Bielsa. Bueno, revelación. <risa> no fui yo esta vez. No, no, es que ya estoy muy solo en ese sentido.
2: <risa> revelación. Revelación, a ver. Equipo. Equipo revelación. Porque ya otros respondieron también un jugador. Claro, un equipo siempre molesto y un Costa Rica, ¿viste? Que siempre se meten y de prepo. La revelación del último Mundial fue Costa Rica. Sí. Un Cuarto Rica. finalista y queda afuera con Silicon. Un Uruguay tal vez, puede ser. Quien ahí pone dos pesos por Uruguay en
1: este
0: Mundial. Como en todos, básicamente. ¿Una decepción? Puede llegar a ser Argentina.
1: <risa> lo tenía en
0: la punta de la mano, lo quería decir. Puede llegar a ser Argentina. ¿Decepción? ¿Estamos hablando de primera ronda o estamos hablando de octavos
2: de final? ¿Para vos qué es decepción, Argentina? Yo no, creo que Argentina Decepción es si no, atrás de cuartos Si no pasamos Primera ronda Que se caiga el avión <risa> sí. Como dijo el doctor <risa> eh, ¿Qué otra decepción? Y uno grande Si tiene que caer fuera fácil En primera ronda De siempre pasa Esta vez no está No está Italia No está Holanda Que son siempre candidatos A quedarse fuera rápido eh, Y yo creo que Argentina Argentina está ahí Francia de, Sí fr Francia, Francia, también, Francia también Francia también Griezmann está en un momento sí, arrollador, muy dulce, reconozco
0: que, que pone en jaque mi idea de que Francia queda fuera en primera ronda.
2: Inglaterra, que se está armando muy bien, yo creo para el mundial que viene, tiene una camada de pibes que la van a romper, parece, parece que la van a romper. Da esa sensación de que el próximo mundial está entre Francia y Inglaterra. Y capaz que este Inglaterra mundial hace un poco de sapo. Es una posibilidad también. Ojalá, <risa> un deseo también. ¿Un goleador? Goleador, eh, Neymar.
1: Es la primera vez que, que dicen alguien que no sea Messi. ¿Han
0: dicho Messi? ¿Han dicho Müller? Müller, es verdad. Y creo que no ha salido de ahí hasta acá. Y lo último. Figura. Una figura. ¿El Mundial?
2: Ojalá sea Messi.
0: Ojalá. ¿Pensás que va a ser Messi? Ojalá sea el Mundial de Messi. Si es el Mundial de Messi, es el Mundial de Argentina.
2: Se chocan tus pronósticos ahí. <risa> es lo que quiero. ¿Y pero qué es lo que pensás? Eh, y también algún brasileño también puede andar, algún alemán... Este, siempre sacan alguno, ¿viste? Como Gotze, el, año pasado, el mundial pasado. Sí, que no sabemos dónde salió. Gotts, que no va a este mundial. ¿Qué Entonces, es que sal, que sal, salió esta
0: semana, no van ni Yurle
2: ni, ni Gotts.
0: Sí, fue, fue
1: noticia esta semana porque, bueno, todos acá seguimos aplaudiendo más chévere. Yo tengo una que se me acaba de ocurrir, un
2: arquero. Un arquero, a ver. Es más difícil. Déjame está. pensar a ver un arquero así. Armani. Eh, ¿Qué sé Keylor Navas <risa> Estoy
0: de acuerdo, sí, un está en un nivel. Gran último mundial, Keylor Navas Y está en un nivel increíble. Vamos cerrando este programa, este episodio 6. Episodio 6 de Copa Gulag. ¿Cómo nos pueden escuchar? Queremos agradecer, hagamos un mínimo paréntesis. Última vez. Nos enteramos esta semana de que estamos, eh, nos está yendo bien en Spotify. Increíblemente, eh, no, los, no nos, lo sabíamos. Nos están escuchando bastante, así que a quienes nos estén escuchando en este episodio, quienes no, nos hayan escuchado. Quienes nos escuchen en vivo, quienes nos escuchan en Spotify, quienes nos escuchan en Apple Podcast. Exactamente, muchas gracias a todos y todas.
1: Y bueno, ya lo dijimos, no nos pueden escuchar por eso, es por...
0: Esas redes. Exactamente.
1: Creo que no hay mucho más bueno en vivo, en Radio en Casa, si nos estuvieron escuchando hasta
0: ahora. Gracias a Nico, como siempre, por la operación técnica. De vuelta a las chicas que no, nos trajeron las cartas de Maradona. Las maradonitas, maradonitas. En Instagram, arroba mara.donitas. No se venden estas cartas, pero son una gloria. Así que esperamos que puedan, no sé, que se, las, que se puedan volver masivas. De, de que las tenga que, más gente Es complicado vender, digámoslo Yo a Diego lo amo, es complicado vender cosas Con la cara de Diego, porque te manda No, no, no llegaste a, a meterla en un kiosco Que ya está el Víctor ahí con Matías Morla son vampiros. Impresionante
2: Morla. Es impresionante. Bueno, la noticia de ayer... Está llegando Morla acá. O sea,
0: está, 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 ahora toca la puerta y es Matías Morla que viene de Emiratos de Árabes. No, de, 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 Bielorrusia, de Bielorrusia. De Bielorrusia, que, es
2: que ya estaba una Maradona. Una máquina de recaudar. Es peor que la FIP. Es increíble. Bueno, última noticia
1: para cerrar el capítulo. Maradona es presidente de un equipo. Es Teníamos que decirlo. presidente, manager y técnico de
2: un equipo de Bielorrusia. El Diego se merece todo eso y más. Pero ni en el FIFA sos presidente, técnico y manager. Es inviable.
0: Es una cosa hermosa que Diego sea presidente lo, lo instarameó Puso Firmé contrato Y mayúsculas Abro Caplock Soy Cierro Caplock Presidente del club De Bielorrusia Dinamo no sé cuánto Dinamo Brest Dinamo Brest Y Marona Fuimos, Fuimos todo el Fuyaira. No termino de entender ahora Si ahora vive en Bielorrusia sí, Digo ahora. sí Va a vivir en Bielorrusia Es un misterio Quizás solo veo muy instalado managería en con, Sí, managería por Skype Es el técnico también
1: es, una es el
2: Diego y puede hacer lo que quiere
1: Omnipresente, quizás acá realmente Se, se confirma que es, es Dios y está omnipresente está, está omnipresente Está más de un país de Asia y Europa del Este
0: ¿Nos vamos? Por favor Guido, como siempre, muchas gracias Un placer Salitaun Nos vemos hasta, eh, hasta el próximo episodio Dios de sabe de cuándo va a ser Copa Popular
1: Logramos en dos semanas, no se preocupen